0: Episode 89 – Process Mining Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Alexander Lübbe bei mir im Podcastgespräch. Alexander Lübbe, Trainer und Berater für prozessorientierte Unternehmensführung. Hallo Herr Lübbe.
1: Guten Tag Herr Müller.
0: Schön, dass es jetzt nach Ihrem Urlaub geklappt hat für uns beide. Wir werden uns über das Thema Process Mining unterhalten, aber sagen Sie nochmal zwei, drei Sätze zu sich als Person, damit die Zuhörer Sie auch einordnen können.
1: Ja, also ich bin äh, Trainer und Berater für prozessorientierte Unternehmensführung bei der Firma O. Wir begleiten Unternehmen auf dem Weg zur Prozessorientierung, bilden Prozessmanager aus, äh, helfen Einführungsprojekte zu machen und ich habe noch nebenbei quasi als Hobby das Thema, dass ich als Analyst für software im BPM-Bereich, im Dachmarkt unterwegs bin und da haben wir dann verschiedene Studien geschrieben in den letzten Jahren. Unter anderem dieses Jahr auch zu Process Mining Tools und deshalb sitzen wir hier zusammen. Ansonsten haben wir in diesen Studien zum Beispiel auch Software für Prozess, unternehmensweites Prozessmanagement, also modellieren, freigeben, steuern von Prozessen, äh, solche Studien gemacht oder halt auch zu Prozessautomatisierung oder kostenlosen Modellierungstools. Aber dieses Jahr halt Process Mining und da haben wir uns zusammengefunden und haben wir gedacht, dann machen wir doch mal einen Podcast zu
0: Genau. Genau, so, jetzt wird sich vielleicht der eine oder der Zuhörer fragen, was ist denn Process Mining? Deshalb zum Einstieg die Frage eben, dass Sie da mal ein paar Sätze dazu sagen. Mm-hmm. Process Mining vielleicht auch so
1: ein bisschen in Anlehnung an Data Mining ist die Kombination aus Big Data und Prozessanalyse. Also ich habe einen großen Datenbestand und ich gehe da mit äh, äh, ja, Analysemethoden drauf, äh, um... Jetzt, also man kennt das vielleicht aus dem BI-Bereich, die Frage, Kunden, die das eine kauften, kauften auch das andere. Und äh, mit den gleichen Technologien geht man jetzt ran und guckt, ja, wie ist denn eigentlich der Prozessfluss gewesen? Und zwar geht es dabei darum, die die, äh, Prozessabläufe aus den IT-Systemen zu rekonstruieren. Jedes Mal, wenn wir oder wenn man ein Unternehmen Software benutzt, werden ja auch Logdateien geschrieben, also man öffnet in SAP eine Transaktion und führt da irgendwelche Schritte aus und äh, diese Schritte verursachen Fußspuren, Fußabdrücke im System und die kann man jetzt wieder nehmen und äh, den Prozess äh, rekonstruieren. Mhm. Mhm. Da Dazu braucht man mindestens drei Informationen. Man muss wissen, welcher Prozess war das denn, also im Wesentlichen die Case-ID, die Prozessinstanz, Ähm, zum Beispiel die Bestellung, die man sich angucken will, in so einem Order-to-Cash-Szenario zum Beispiel. Dann muss man wissen, was ist da passiert, also welche Aktivität wurde da ausgeführt und am Ende muss man noch den Zeitstempel haben. Also Prozess identifizieren, also Prozessinstanz identifizieren, Aktivität identifizieren, Zeit identifizieren, das sind so die Minimalvoraussetzungen, die man braucht und daraus lässt sich dann ein Prozessablauf rekonstruieren. Meistens in, ist in den IT-Systemen dann aber auch noch so eine Art Datenbeifang. Das heißt, da steht ja drin, wer hat es gemacht, welche Produkte betrifft es, was ist das Bestellvolumen gewesen, welche Ländergruppen sind das. Und das ist natürlich hochinteressant, um dann die Prozesse, die man da findet, auch zu clustern und äh, ganz spezifisch auf gewisse Varianten zu schauen.
0: Mm-hmm. Jetzt hat es sich für mich einerseits so angehört, dass ich das in einem Rückblick ha- mache. Das heißt, ich habe die Daten schon Ich vermute aber mal auch, man kann das im Vorgriff machen, im, im Sinne von während die Daten erzeugt werden, sowas beobachten, oder? Genau, da können wir vielleicht später nochmal genauer darauf eingehen, wie das
1: funktioniert, aber das Interessante gerade bei Process Mining ist, dass ich nicht von vornherein alles in das System rein designen muss. Es muss also nicht ein prozessgesteuertes System sein, sondern es kann ein Datenbank-Maskenbasiertes System sein und ich kann im Nachgang mir überlegen, Mensch, ich habe doch da eigentlich alles, was ich bräuchte und das Process Mining erlaubt mir dann, den Prozess zu rekonstruieren, selbst wenn es vorher gar keine Prozessdefinition oder Prozessvorgabe gab. Das ist also sehr spannend. Man kann zum Beispiel sagen, jeder Bearbeiter darf in einem maskenbasierten System arbeiten, wie er möchte. Und im Nachgang gucke ich mal, was waren denn äh, typische Prozessverläufe. Mhm. Ja.
0: Also Dinge, die man sonst, ich mache das oft mit Post-its vor einer großen weißen Wand am Anfang, wo ich halt mit den Beteiligten aufschreibe, was macht ihr denn denn da, wie sind denn die einzelnen Abläufe hintereinander. Das heißt, das kriege ich an der Stelle, habe ich rausgehört, kriege ich dann auch über die verfügbaren Daten raus.
1: Ja, na, das ist nicht ganz so einfach. Denn ich gucke ja in einen, ich gucke ja nicht auf vorbereitete Daten, sondern ich gucke ja erstmal in einen solchen Wust von Tabellen. Und ich muss ja wissen, nach was ich suche, sonst werde ich nicht fündig. Das heißt, ja. wir werden schon am, äh, vorher mal mit Post-its festlegen, was ist das denn eigentlich für ein Prozess und welche Schritte hat der, um dann die Frage zu stellen, wo schlägt sich so einen Prozessschritt dann auch im System nieder, denn die Voraussetzung ist natürlich, dass äh, dieser Prozessschritt irgendwie äh, irgendwelche Fußspuren hinterlässt, die sich beobachten lassen. Das heißt, ich definiere erst mit den äh, äh, fachlichen Experten diesen Prozess, gehe dann auch mit den IT-Experten rein und sage, okay, wo finden sich diese Daten? Und äh, das Besondere an Process Mining ist, dass ich eben nicht nur den fachliche, fachlichen Prozess definiere und dann mit den Leuten darüber theoretisiere, welche Mengengerüste dahinter liegen, sondern dann ganz genau diese Mengengerüste aus dem System geliefert bekommen.
0: Was ist dann unterm Strich so das Ergebnis, wenn ich Process Mining gemacht, getrieben habe, möchte ich es mal nennen?
1: Na, ähm, typischerweise ist es erstmal ein ein Prozessmodell. Also es gibt ja verschiedene Ansätze. Man kann natürlich auch sagen, ich schmeiße da meine Eventdaten rein, wenn die richtig aufbereitet sind und äh, Wunder, das das, äh, äh, Process Mining Tool äh, rekonstruiert mir dann einen Prozessverlauf, den ich so vielleicht noch nie auf dem Schirm hatte. Man denkt ja immer, es gibt so eine 80-20-Regel und 80% 80 der Prozesse laufen ja so nach dem Happy Pass und nur 20% sind Ausnahmen. Es zeigt sich interessanterweise, dass so eher 20-80 gilt. Also 20% laufen auf so einem einfachen Standardfall und 80% sind dann die, ähm, ich sag mal, verschiedensten Varianten. Und wenn man sich solche Modelle anguckt, dann äh, sehen die manchmal, wenn man so alle Varianten aufblättert, eher aus wie so riesige Spaghetti-Monster.
0: Was... Ist dann in Ihrer Erfahrung, was sind jetzt Prozesse, die sich dafür besonders gut eignen? Mhm. Ähm,
1: Natürlich müssen wir möglichst digital sein. Mhm. Das Thema Process Mining gab es in der Forschung schon 2002, aber damals äh, waren wenige Prozesse auch wirklich so stark unterstützt, dass sich die gelohnt haben. Heute sind ja jetzt auch schon im Jahr 3 der Digitalisierungswelle in Deutschland, sind einfach viel mehr... äh, Prozesse wirklich in irgendwelchen IT-Systemen unterstützt und hinterlassen solche Spuren. Man kann zum Beispiel alles nehmen, was sich so unter Human Workflow äh, äh, findet, also da, wo Nutzer mit einer in einer Maske in einem, mit einem System etwas machen. Das sind so typische Fälle. Ähm, man kann natürlich auch Prozesse nehmen, die jetzt sage ich mal nicht hundertprozentig im System unterstützt sind, dann muss man aber gucken, wie geht man mit diesen fehlenden Daten um, welche Annahmen kann man treffen, manchmal macht man sogar sowas wie noch eine zusätzliche Datenerhebung, um da ein Gefühl zu bekommen und möglichst gesamtheitlichen Blick auf diesen Prozess zu kriegen. Wenn man sich jetzt fragt, okay, digital ist noch nicht alles, ja, man muss schon auch Prozesse auswählen, wo es drückt. Ja, also wo auch wirklich ja. Potenzial drin ist, was zu heben, denn wir erzeugen ja Aufwand, das passiert ja nicht von ganz alleine, solche diese Art der Prozessanalyse und das soll sich ja dann am Ende auch rechnen. Das heißt, unser Tipp wäre an der Stelle, guck, man, man sollte sich Kernprozesse raussuchen, die ein hohes Potenzial haben, dann kann man auch äh, solche ähm, Projekte durchführen, solche Tools einsetzen, um da auch wirklich Mehrwert draus zu generieren. Ähm, ganz schlecht ist immer, wenn man sagt, okay, ich finde das Thema gut, aber ich mache hier mal für mich, damit ich keinem Weh tue und dann hat man sozusagen auch nichts erreicht und dann hat man ja nur Geld ausgegeben. Also sollte sich schon um einen Prozess handeln, wo man vorher merkt, okay, da drückt es und da ist auch Potenzial, was
0: zu tun. Ja, also nicht so notwendigerweise happy engineering oder irgendeinen Forschungstrang. Ja, genau. Okay. Und das waren uns die Voraussetzungen von den Prozessen her. Sie haben es ja schon klar gesagt, das ist kein Selbstzweck. Was sind es dann für konkrete Einsatzgebiete, beziehungsweise wer sind dann die Anwender?
1: Ja, also ich sage mal so, ich, ich versuche es mal mit so einem Überblick, wobei ich nicht äh, für mich in Anspruch nehme, dass ich alle Einsatzgebiete kenne, aber typisches Beispiel wäre jetzt eine Pro- ist prozesserhebung ja. Ein, das könnte zum Beispiel ein Prozessmanager machen, der in einem großen IT-Transformationsprojekt steckt. Stellen wir uns mal vor: Wir haben fünf SAP-Systeme im Haus. Nächsten Jahr soll das vereinheitlicht werden. Und da geht es natürlich sofort um die Frage, welche Prozesse werden in diesen Systemen äh, abgebildet? Äh, Was ist jetzt der Best Practice und welchen Prozess implementieren wir jetzt im neuen System? Typischerweise guckt man da ja dann nur noch auf die Templates und die Unterschiede in den Templates. Aber mit Process Mining kann man da ganz anders rangehen und sagen: Okay, ich analysiere jetzt den Ist-Prozess. Die ist Prozesse in den fünf Systemen. Guck wir an, wie groß sind die Überschneidungen, wo sind vielleicht irgendwelche Ausreißer, was was ist jetzt wirklich ein Best Practice und kann dann mit der Neusystemeinführung vielleicht sogar ein paar Themen gleich mit abstellen. Absch- äh, ab, ähm, mhm. Das ist allerdings jetzt ersetzt ja nicht äh, den Rest, das restliche Projekt, sondern das wäre so eine Unterstützung in so einem Projekt. Ähm, in dem Moment, wo ich einen Ist-Prozess habe und da auch Sachen zu äh, gefunden habe, geht es natürlich sofort in das Thema Optimierung. Ja? Also neben Ist-Prozesserhebung ist das Thema Prozessoptimierung natürlich total spannend. Da kann man dann nach Abweichlern suchen, nach Ausreißern und das ist halt, das finde ich sehr charmant am Thema Process Mining, ist halt auch eine ganz andere Datenbasis für die Diskussion. Wie oft habe ich in, früher irgendwo in Workshops mich mit den Spezialisten unterhalten, die mir dann erzählt haben, wie kompliziert und anstrengend dieser Prozess ist. Was natürlich aber auch daran liegt, dass diese Spezialisten auch für die speziell komplizierten Themen zuständig sind. Und äh, mit Process Mining kann man das jetzt sehr konkret machen. Wie wie groß ist dieses Mengengerüst? Man kann diese Probleme viel genauer äh, definieren. Man kann zum Beispiel sagen, okay, in so einem Bestellprozess Welche Zuliefer betrifft das denn, die besonders lange brauchen oder die die bei mir besonders hohe Aufwände erzeugen? Dann stelle ich fest, ich habe 700 Zulieferer und vielleicht 100.000 Bestellungen im Jahr. Aber in Wirklichkeit muss ich mich nur mit den 20 für diese vier Produktgruppen unterhalten und ähm, kann dann sozusagen ganz konkrete Ansätze finden, um in die äh, ähm, Prozessoptimierung zu gehen. Mhm. Und wenn man das macht, dann kann man auch im Nachgang natürlich äh, die Wirksamkeit bemessen. Also man stelle sich vor, man hat... Man hat jetzt also Prozess äh, analysiert, Optimierungspotenziale gefunden, hat die gehoben und guckt dann drei Monate später nach, hat sich das ausgewirkt und Mhm. kann dann auch quantifizieren, hat sich das gelohnt. Mhm. Mhm. Das heißt, da haben wir schon mal zwei Use Cases, Ist-Prozesse erheben oder auch Prozesse optimieren. Ein großer großer Teil, der im nächsten Jahr noch kommen wird, ist das Thema Conformance-Checking. Das heißt, es ist schon da, aber es wird sich noch weiter aus. Hier also die Frage, habe ich denn so gearbeitet, wie ich es so arbeiten sollte, wenn man sich überlegt, äh, so ein Controlling oder sagen wir mal eine interne Revision, äh, die sind ja genau dafür zuständig zu gucken, wie weit äh, sind die Prozesse konform gewesen, also so gelaufen, wie sie hätten laufen sollen und äh, ganz spannend wird da, wo externe Wirtschaftsprüfer zum Beispiel so okay. auf diese Daten gucken, also als ein Beispiel die KPMG hat ein großes Projekt laufen, die gehen nicht mehr hin wie früher und sagen, okay, zeig mir mal deine SAP-Einstellungen und dann machen wir mal eine Stichprobe und dann reden wir mal mit drei Leuten, sondern sagen, hier, bitte gib mir mal die Daten. Und dann kann ich dir sagen, wo hier die interessanten Punkte sind und dann lege ich dort den Finger in die Wunde. Und wenn man sich das mal überlegt, ja, wenn externe Wirtschaftsprüfer das mal alle im großen Stil adaptiert haben, und künftig ganz genau mit Process Mining in die Datenbestände der Unternehmen gucken können, dann kann es sich eigentlich gar kein Unternehmen mehr leisten, nicht auch diesen Blick auf die Daten zu haben. Ja. Ja? Das heißt, Conformance-Checking ist etwas, das ist ähm, sicherlich ähm, das große Thema, was noch gar nicht so stark im Markt angekommen ist, was aber extrem äh, jetzt schon an Aufwand äh, gewinnt und äh, auch noch mehr gewinnen wird. Mhm. Ähm, gut. Das ist sozusagen, ich erhebe einen Ist-Prozess, ich meine Prozessoptimierung oder ich gucke nach Conformance. Es gibt noch einen weiteren Anwendungsfall, eine Gruppe von Anwendungsfällen. Das nenne ich immer Betriebsunterstützung. Ja. Was macht man da? Naja, Sie hatten es ja auch schon gesagt, man zieht sich immer mal wieder die Daten. Ja. Und wenn man kontinuierlich Daten zieht, dann sehe ich ja auch Daten von aktuell laufenden Prozessen. Und dann kann ich genau solche Vorschlagssysteme bauen, wo ich sage, Leute, die an diesem Punkt standen, haben in 80% der Fälle äh, den nächsten Schritt gemacht zum Beispiel. Oder ich kann ähm, gucken, welche Prozesse gerade gegen Service-Level-Agreements verstoßen. Oder ich kann sogar schon proaktiv sagen, folgende Prozesse, die so gelaufen sind, haben statistisch gesehen in der nächsten Woche ein Problem. Und dann kann ich die Prozesseigner, die Bearbeiter, wen auch immer, schnell informieren und und darauf hinweisen, guck doch jetzt schon mal rein und ähm, versuche, den Prozess noch so und so zu lenken, also man kann das auch kombinieren mit einem Vorschlagssystem, ähm, so und so zu lenken, dass der Prozess äh, sich wieder fängt und eben nicht gegen irgendwelche Service-Levels verstößt oder ich kann den F- Kunden auch früher schon anrufen und sagen, hör mal zu, es tut mir leid, aber dieser Prozess wird, diese Sache werden wir nicht in der Zeit liefern können. Das heißt, das ist ein ganz, äh, wenn das Thema Process Mining stark integriert im Unternehmen eingesetzt wird, kann man da ganz viele tolle Sachen machen, um schon proaktiv Prozesse zu steuern.
0: Jetzt ging mir bei Ihrer Erzählung gerade ein Punkt durch den Kopf, den ich aus zwei anderen Stellen vergleichbar kenne. Das ist nämlich, die Menschen werden ja ein Stück weit, die in den Prozessen tätig sind, werden ja sehr transparent. Ich weiß es aus mhm. meinem früheren Leben, dass Menschen da, da waren es konkret die Softwareentwickler, mit mit dem Schlagwort Softwaremetriken, die da ganz empfindlich reagiert haben. Ich weiß es heute, zum Beispiel in Produktion macht man manchmal Videobeobachtungen, wo man manchmal nur die Hände sieht, auch da so ein Thema Datenschutz, und, und, und die Men- weil ich ja Menschen aufnehme. Was ist da Ihre Erfahrung? Ein Gedanke, der mir halt so durch den Kopf schluss gerade. Das ist
1: ein guter Punkt und der ist auch extrem Menschen, wichtig. Wie
0: reagieren die Menschen darauf, Wenn sie das irgendwann, so wie ich jetzt ja auch gerade, draufkommen, hey, da werde ich ja beobachtbar.
1: Ja, also da muss man sehr sensibel sein und das ist auch ein wichtiger Punkt. Erstens, wenn wir personenbezogene Daten erheben, dann muss man da ganz genau drauf gucken und auch mit dem Betriebsrat drüber reden. Also da kommt man sonst auch gar nicht an die Daten ran. Ähm, Wichtig ist, wenn man, ich ich möchte, ich versuche immer weg von den Menschen auf das Thema zu gucken. es ist ja nicht unbedingt der Fehler von irgendeinem Einzelnen, sondern das ist meistens ein systemisches Thema und wenn man die Fragen designt, also wenn man sozusagen losgeht und sich die Frage stellt, was will ich denn überhaupt analysieren, dann ist es ja selten die Frage, welcher Mitarbeiter hat die schlechtesten Noten, sondern ähm, wo kann ich im Prozess gewisse Ausreißer identifizieren. Und wenn man diese Daten findet, dann muss man auch sehr vorsichtig sein mit der Interpretation. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ähm, wenn man sozusagen sich Ärzte anguckt und äh, die Frage stellt, na ja Wer ist dann ein guter Arzt? Dann könnte man auf die Idee kommen, zu sagen, naja, da, wo keine Patienten auf dem Tisch sterben. Ja, also wenn es jetzt ein Chirurg ist, äh, Chirurgen, wo keiner stirbt, wunderbar, das sind die besten äh, Chirurgen. Ist aber eigentlich counter, äh, ist eigentlich andersrum. Äh, bei den besten Chirurgen sterben die meisten Leute auf dem Tisch. Warum? Weil die die schwersten Fälle auf den Tisch kriegen. Und so ein bisschen ist das natürlich auch bei der Prozessbearbeitung. Ja, Wir haben immer erfahrene Kollegen im Haus, die äh, also Sachbearbeiter, Bearbeiter der Prozesse, die die lange dabei sind, die gute Erfahrungen haben und die deshalb die harten Fälle kriegen. Und dann darauf zu gucken, dass die harten Fälle immer bei Frau Meier liegen und daraus zu schließen, dass Frau Meier ein Problem ist, ist definitiv zu schnell geschossen. Also da muss man sehr verantwortungsvoll auch damit umgehen, was sieht man in den Daten und darf nicht zu früh springen. Denn das Process Mining gibt uns Hinweise darauf, wo wir gucken müssen. Ähm, Aber das ersetzt nicht die Klärung.
0: Ja, die Interpretation der Daten dann auch. Und, oder oder genau. der Ergebnisse, die ich daraus äh, erzeugt habe. Ja. Okay, wenn jetzt jemand sagt, hm, spannendes Thema, möchte ich machen, was auch immer jetzt machen im Detail dann heißt, wenn jemand mhm. damit anfangen möchte, was sind die ersten Schritte? Wie, wie geht man da vor?
1: Ja, wir unterscheiden den Einsatz von Process Mining schon mehrstufig. ja Also im ersten Schritt macht man sicherlich erstmal ein Einstiegsprojekt. Man sucht sich einen Prozess, der... Wie ich schon sagte, irgendwie im Kernbereich liegt, der äh, von dem ich schon Ahnung habe, dass da was, was da alles gehen könnte, zu dem ich Fragen habe. Mhm. Und äh, so ein Einstiegsprojekt, äh, da macht man dann, geht man erstmal hin, überlegt, wie sie auch schon sagten, am Whiteboard oder die haben vielleicht den Prozess schon moduliert, weiß man ja nicht. Was ist dieser Prozess? Welche Fragen wollen wir zu diesem Prozess beantworten? Und klärt in diesem Zuge dann, haben wir überhaupt die Daten dazu? Also da geht es jetzt nicht nur darum, wo schlägt sich ein Aktivitätsstart und Ende nieder, sondern auch, habe ich sowas wie Volumen, also was ich eingangs sagte, die Umsatzvolumen pro, pro Auftrag oder weiß auch was auch immer. Weil wenn ich Fragen dazu beantworten will, müssen diese Daten bei der Extraktion mit enthalten sein. Das heißt, man klärt erstmal, welchen Prozess hat man, hat man die Datenverfügbarkeit und welche Fragen möchte man beantworten. Das in so einem Dreiklang. Dann macht man Datenabzug und eine Aufbereitung und äh, spielt das ins Tool. Das klingt jetzt sehr kurz gegriffen, ist aber eigentlich der Teil, der gegebenenfalls so ein Projekt auch sprengen kann. Denn wenn man zum ersten Mal so in so ein System rangeht und eine Datenextraktion macht und es vielleicht doch vorher nicht kannte, ja, dann ähm, kann da alles bei rauskommen. Ja, bis hin zu wir müssen erstmal ein Datenmanagement Projekt machen um das alles ordentlich auf die Reihe zu kriegen damit wir diese Fragen beantworten können also da liegt immer noch so ein kleines so ein kleiner Gefahrenpunkt äh, bei dieser Datenextraktion und Transformation äh, weil man es ist es wie so ein kleines Überraschungspaket mhm. aber es in meisten Fällen handhabbar so und jetzt kann ich sozusagen losgehen, habe dann die Analyse, kann verschiedene Fragen stellen, diese Tools, die es heute am Markt gibt, das ist wirklich äh, schon sehr sehr schick und äh, erinnert wirklich an die BI Tools äh, der neuesten Generation. Ähm, und dann kann ich sozusagen die Fragen beantworten, Erkenntnisse ableiten, Handlungsempfehlungen ableiten. Das heißt, ich habe dann meine Ist-Analyse gemacht, habe Handlungsempfehlungen und kann jetzt losgehen und die Verbesserungen umsetzen das ist sozusagen einmalig Process Mining gemacht. Habe ich was rausgefunden? Kann ich handeln? Und dann ist natürlich irgendwann die Frage, ja, das möchte ich aber nochmal machen. Jetzt möchte ich mal gucken zum Beispiel, ähm, ob das dann auch gewirkt hat. Und dann sind wir in so einem Szenario von wiederkehrendem Einsatz von Process Mining. Ähm, und da haben wir dann brauchen wir nicht jedes Mal Datenverfügbarkeit etc. klären, sondern ähm, da müssen wir dann gucken, wenn die Handlungsempfehlungen umgesetzt sind, ziehe ich mir nochmal einen Datenabzug, muss nochmal transformieren, ein, äh, einspielen, analysieren und ähm, auch wieder Veränderungsbedarf für die nächste Runde ableiten. Also wir unterscheiden erstmal einmalig, wiederkehrend und dann gibt es diesen Punkt integriert, denn in so einem wiederkehrenden Szenario habe ich immer noch das Problem, ich muss die Daten extrahieren, transformieren, ins Tool laden und äh, wenn ich aber eine Schnittstelle habe, wo ich das Tool direkt an mein beispielsweise SAP-System anflanschen kann, und der kann da permanent die Daten ziehen. Dann ist das kein Aufwand mehr, sondern ich muss nur noch auf den Knopf drücken, kriege den aktuellen Datenabzug und kann dann all diese anderen Dinge machen, die ich eingangs beim Thema Betriebsunterstützung gesagt habe. Ähm, das heißt, äh, Leute informieren, wo, deine St- Prozesse stehen übrigens dort. Dieser Prozess ist außer, äh, ist abnormal, irgendwie hat sich irgendwie gegen ein KPI gerichtet oder solche Dinge. Das heißt, erstmal fängt man an mit so einer Einstiegsdroge, da kann man auch Klein starten, kleines Projekt machen, zehn, zwölf Tage und einmal sozusagen zeigen, dass es funktioniert, aber auch zeigen, wie, quantifizieren, wo der Mehrwert liegt. Mhm. Dann kann man, geht man meistens typischerweise in so ein Wiederkehrendes, wo man vielleicht auch mehrere Prozesse dann aufnimmt. Und äh, der große Kunst ist dann, wenn man sozusagen ein System kauft, was direkt mit dem Kernsystem des Unternehmens integriert ist, durch einen Adapter, der dann vielleicht gebaut werden muss, vielleicht hat der Hersteller dann so einen Standardadapter, das kommt immer drauf an, Und dann kann man permanent äh, seine Prozesse damit überwachen und Analysen fahren.
0: -hmm. Jetzt haben Sie das Stichwort öfters genannt, da möchte ich dann zum Abschluss nochmal drauf eingehen. Also sprich, jetzt haben wir über die Vorgehensweise gesprochen. Jetzt hört jemand eben, ja, will ich machen, habe grob verstanden, was passieren muss, was nehme ich? Also sprich, ich möchte ein Bild aufhängen, da nehme ich halt einen Hammer und äh, jetzt in dem Fall scheint es mit dem Hammer wahrscheinlich nicht getan zu sein.
1: Genau, also wer sich jetzt sozusagen informieren will, was gibt es da für Tools am Markt, ähm, das ist ja genau das, was wir dieses Jahr gemacht haben, unter www.toolmarktmonitor.de äh, bieten wir unsere Studien zum Download an, die sind auch kostenfrei und da kann man äh, sehen, erstens, was bieten solche Tools typischerweise, die Studien sind immer so aufgebaut, was bietet das Tool, welche Aspekte bieten solche Tools ähm, und da hängen dann äh, in unserem Fall jetzt sieben, Toolhersteller haben mitgemacht, haben ihre Informationen eingebracht und dann hängt dann zu jedem Toolhersteller hinten auch nochmal so, so ein kleiner Steckbrief, und dann kann ich, nachdem ich weiß, was ich von solchen Tools erwarten kann, mir diese Steckbriefe angucken, so also Screenshots, und ein paar Infos, und kann dann sagen, oh, das interessiert mich jetzt mehr. Und da gucke ich rein. Das ist jetzt sozusagen für, ich will das im Unternehmenseinsatz machen. Wer jetzt sagt, ich bin aber interessiert am ganzen Thema Process Mining. Ja, dem empfehle ich processmining.org. Das ist eine Plattform, die es seit Jahren gibt, aus der Forschungscommunity raus. Da gibt es zum Beispiel das Open-Source-Tool PROM. Das war das erste Process Mining-Tool, auch in Eindhoven entwickelt, wo das ganze Thema auch herkam. Und jeder Forscher, der in den letzten zehn Jahren promoviert hat zu dem Thema, hat irgendwelche Algorithmen geschrieben, die sich in PROM reinladen lassen, benutzen lassen. Es ist nicht unbedingt, ich sage mal, unternehmenskompatibel, Aber für die Leute, die sagen, Mensch, ich habe äh, Lust, mich mit dem Thema Process Mining zu beschäftigen, die können auch mal dort reinschauen. Dort gibt es zum Beispiel auch Online-Classes und Beispieldatensätze. äh, Sehr spannend an der der Stelle. Es gibt zum Beispiel seit, ich weiß gar nicht mehr, 2011 ähm, die Business Process Intelligence Challenge. ähm, Das ist ein wiederkehrender Workshop, angeflanscht an die BPM-Konferenz. Dort reichen Unternehmen Datensätze ein und stellen Fragen dazu. Und die sind auch gar nicht so einfach zu beantworten. Und dann gehen die Forscher hin und sagen, ich habe hier neue Ideen für algorithmische Auswertung äh, auf dem Thema Process Mining. Und äh, ich habe da mal äh, ein Paper zugeschrieben, wie man das jetzt auswerten kann und die Fragen beantworten kann. Was man dann da findet, sind große Datensätze, -Datensätze, Realdatensätze, Fragestellungen und die Antworten. Und das ist eine sehr schöne Möglichkeit zu schauen, was kann man mit Process Mining alles noch machen.
0: Ja, und es profitieren ja beide Seiten. Die, die Hochschulen, die Forschung hat die Daten, die sie vielleicht sonst nie bekommen würden, aus den Unternehmen raus. Und die Unternehmen haben eine Auswertung ihrer Daten.
1: Ja, also und das hat in den letzten Jahren auch also massiv zugenommen. Gerade durch die Digitalisierung, aber auch dadurch, dass wahnsinnig viele Tools verfügbar sind. Wenn man sich den Markt anguckt, haben wir festgestellt, in den letzten zwei, drei Jahren sind, äh, hat sich die Tool- Her- Herstellerzahl quasi verdoppelt. Das liegt zum einen daran, dass natürlich mehr Leute promoviert sind oder irgendwie durch die Uni gelaufen sind und diese diese Technologien äh, dort gelehrt bekommen haben, festgestellt haben, dass es das gibt. Zum Zweiten auch wirklich, dass die Nachfrage massiv angezogen ist, dadurch, dass wir im Zuge der Digitalisierung einfach heute viel, viel mehr äh, Fußspuren permanent bei unserem Handeln in Unternehmen hinterlassen, die sich dann analysieren lassen.
0: Ja, spannendes Thema. Herr Lübbe, ich danke Ihnen also für für Ihre Zeit, dass Sie da einen kleinen Anblick geben konnten. Ich werde die verschiedenen Websites, die Sie erwähnt haben, werde ich in den den Notizen zur Episode aufführen. Dann kann der ein oder andere Zuhörer, der da mehr wissen will, kann sich das anschauen. Also, ich danke Ihnen nochmal für die Zeit. Danke, Herr Müller. Vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Chance, dass man sich persönlich begegnet. Ich würde
1: mich freuen. Ich wünsche Ihnen noch einen
0: schönen Tag. Danke, gleichfalls. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Alexander Lübbe zum Thema Process Mining. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 089. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode.